0: 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다 우리는 토즈로즈 오기오가스의 다코스 살펴보고 있습니다 무슨 일을 해야 할지 모르는 사람은 진로를 어떻게 정할까요 취직 준비를 할때 생각해봅시다 좋은 회사냐 연봉이 높냐 장래성이 있냐 이런 것들을 주로 보잖아요 그런데 가만 들여다보면 이런 요소들은 전부 외적인 것들입니다 그 회사가 대기업인지 그 회사가 연봉을 많이 주는지, 그 회사가 성장할 건지는 전부 내 문제가 아니라 그 회사의 문제죠. 저자들은 이런 방식을 표준화된 방식이라고 말합니다. 표준화 방식을 따라 더 좋은 곳에 들어가면 우리는 성공했다라고 보통 말들을 하죠. 그런데 다코스들의 선택은 좀 다릅니다. 그들의 판단 기준은 밖에 아니라 안을 향해 있습니다. 내가 무엇을 하고 싶은지 미시적 동기를 이해하는 게 출발이라고 했어요 그 다음에는 자신의 동기에 보다 적합한 진로를 찾는 겁니다 즉 사회에서 다른 사람들이 보기에 좋은 곳이냐 아니냐가 아니라 나에게 맞느냐 아니냐가 핵심이에요 그래야 충족감을 가지고 일할 수 있는 것이기 때문이죠 다코스가 되는 비결 두 번째 자기가 선택하고 자신의 선택에 대해서 알아야 한다라는 부분 나눠드립니다 혹시나 하는 마음에 두 가지 언급을 드릴게요. 첫째, 누구나 다이다 코스의 방식을 따르라는 게 아니라는 점 누차 말씀드렸으니 이해하셨을 거예요. 그리고 둘째, 자기를 알고 자기의 삶을 선택하는 건 역시 절대 쉬운 일은 아니라는 겁니다. 이점꼭 아셨으면 좋겠어요. 제 생각에는 그건 역시 상당한 연습을 필요로 하는 겁니다. 나는 누구인가라고 스스로에게 끊임없이 묻는 연습 말이죠. 자 그럼 오늘 이야기 시작하겠습니다. 일직선 진로에서 개인적인 선택이 결핍되어 있다고 이의를 제기하면 기관들이 단골로 들먹이는 말이 있다. 당신이 갖고 있는 선택권을 지적하는 것이다. 자잘 봐봐. 당신은 어느 대학에 들어갈지 선택할 수가 있어. 너는 뭘 전공할지 선택할 수 있어. 대학 졸업장으로 뭘 할지도 당신 선택에 달려있어. 그렇다. 표준화 계약하에서는 확실히 이런 선택이 일생일대의 중요한 결정이 된다. 하지만 이런 선택들을 선택이라고 부르는 것은 다소 과장 이다. 표준화된 기관들은 오히려 선택을 고르기로 대체했다고 봐야 맞다. 예를 들어 당신에게 진학 대학을 미시간대학이나 노스캐롤라이나 대학 중에서 정할 자유가 있다고 치더라도 이 결정은 어느 대학이 실제로 당신을 받아줄지에 따라 전적으로 좌우되는 문제다. 당신은 들어갈 대학을 선택하는 게 아니다. 입학을 허가한 대학 중에서 한 곳을 고르는 것일 뿐이다. 선택은 적극적인 행위다. 선택의 자유가 있으면 자신의 기회를 스스로 만들 수 있다. 심지어 아무도 주목하지 못할 만한 기회들까지도 가능해진다. 하지만 고르기는 수동적인 행위다. 당신이 사람이 아니라 새라고 생각해보자. 그럼 어디에 살고 싶겠는가? 아마존 분지의 열대우림, 티베트 고원의 고지대, 아니면 미네소타주의 쌀쌀한 호숫가? 거주 가능한 서식지가 아주 많으면 그중 딱 하나만 선택한다는 것이 부담스러울 수도 있겠다. 하지만 당신이 새라면 사실 전혀 어렵지 않다. 그냥 당신이 속한 종에게 가장 잘 맞는 서식지를 선택하면 그만이다. 당신이 펭귄이라면 맛좋은 물고기들 천지인 바다 근처의 추운 연안을 선택할 것이다. 당신이 벌새라면 꿀을 가득 머금은 꽃들이 지천으로 널린 따뜻한 기후의 서식지를 선택할 것이다. 당신이 송골매라면 산악지대에서도 동지를 짓기에 좋게 바위가 많으면서도 작은 새들이 많이 사는 곳을 선택할 것이다. 이것은 개개인학에서 적합성이라는 개념을 잘 보여주는 사례다. 적합성은 자신의 개개인성과 환경을 조화시키는 것을 말한다. 배우고 일하고 살아갈 방법에 대해 스스로 선택을 내릴 수가 있으면 적당한 서식지를 찾아 탐색하는 송골매와 같아진다. 당신은 히말라야 산맥지대에 잘 맞을 수 있다. 아니면 월스트리트에 잘 맞을 수도 있다. 어쩌면 양쪽 다잘 맞을 수도 있다. 하지만 어디가 잘 맞는지 확실히 알기 위해서는 스스로 적극적인 선택을 내리는 방법밖에 없다. 자신에게 잘 맞는 것이 뭔지 남들이 알려주길 기대한다면 맹목적으로 일직선의 길을 따라간다면 결국엔 잘못된 목적지에 도달하고 말 위험이 있다. 그런 이유로 다크호스형 사고방식의 두 번째 요소는 자신의 선택 알기이다. 사실 행운은 다크호스들의 전략에는 들어있지 않다. 얼핏 보기와는 달리 다크호스들은 곧고 좁은 길을 따라가는 사람들에 비해 더 위험한 선택을 내리는 것도 아니다. 다크호스들 역시 다른 사람들처럼 어떤 선택의 위험성을 신중히 따져보면서 불필요한 도박은 최대한 피하려고 한다. 다만 위험을 평가하는 방식에서만큼은 남다른 경향을 띈다. 보통 사람들이 따르는 표준화형 사고방식에서는 위험성이 성공 확률과 결부된다. 하지만 다크호스형 사고방식에서는 위험성이 적합성에 따라 결정된다. 즉 다코스들은 자신의 고유한 미시적 동기 패턴이 기회의 특징과 얼마나 잘 조화되는지를 따져본다는 뜻이다. 일단 자신의 진정한 미시적 동기를 바탕으로 선택을 내리면 거의 예외 없이 좋은 선택으로 귀결된다. 아주 조금이라도 자신을 이해하고 내린 선택은 자신을 전혀 이해하지 못하고 내린 선택보다 더 낫기 때문이다. 자신의 개개인성에 대한 이해도가 높아질수록 자신에게 점점 더 적합한 선택을 내리게 되고 삶의 충족감은 점점 커지며 우수성은 꾸준히 향상되기 마련이다. 다코스들은 단순히 열정을 따르는 것이 아니다. 자신의 미시적인 동기를 이해하고 활성화해서 열정을 설계한다. 주어진 목표를 그냥 따르는 것도 아니다. 과감한 행동을 벌이면서 목표를 설계한다. 중요한 선택을 내려야 할 때마다 미시적 동기들과 기회 사이의 적합성을 기준으로 삼으면 자신만의 목표가 세워진다 당신 자신이 삶의 의미와 방향을 결정하는 것이다 자신이 개개인성에 가장 잘 맞는 선택지를 적극적으로 선택하지 않고 표준화의 요구에 따라 미리 정해진 성공 가능성만을 기준으로 삼아서 수동적으로 선택지를 고른다면 스스로에게 정당한 권리인 목표의식을 빼앗는 것이다 다크호스들이 선택에 전력을 기울이는 이유가 여기에 있다. 다크호스들은 선택을 애매하게 얼버분이거나 회피하지도 않고 시험삼아 해보는 식으로 가볍게 다루지도 않는다. 다크호스들은 특정한 방향에 열정을 쏟기 때문에 과감하게 행동한다. 그리고 과감하게 행동할 때마다 이것이 내가 나아가려는 방향이다 라고 세상에 분명히 알린다. 네, 본격 공부작업 팟캐 서울대는 어떻게 공부하는가? 토드 로즈 오교과서의다코스나누드렸습니다더 많은 이야기에 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 제우의 서재, 네이버 블로그, 허생의 즐거운 편지, 카카오브런치, 한주유의 브런치, 인스타그램 해시태그 제우의 서재 에 살펴보시면 좋겠습니다. 또, 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴제첫 번째 에세이, 노력이라 쓰고 버티기라 읽는, 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정서, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더. 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.